0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 19. August mit Tobias Stein. Guten Abend. Die chaotische Lage in Afghanistan hat uns natürlich auch heute wieder beschäftigt. Inzwischen wissen wir von mindestens acht Essenern, die noch in Afghanistan festsitzen und versuchen vor den Taliban zu fliehen. Eine von ihnen ist Tassala aus Katernberg. Sie ist mit ihrer Familie vor Ort und hat uns heute diese Sprachnachricht vom Flughafen in Kabul geschickt. Dann hieß es, die äh, mit den deutschen Ausweisen können nach vorne und sobald wir vorne waren, gab es Tränengas und äh, wieder Schüsse. Viele sind unmächtig geworden, da also sind viele gestorben, viele liegen tot auf dem Boden, keiner kommt durch. Das ist der reinste Chaos hier. Mehrere Hilfsorganisationen fordern inzwischen mehr Unterstützung für die Menschen in Afghanistan, auch Pro Asyl und die Seebrücke hier bei uns in Essen. Sie wollen, dass alle durch die Taliban bedrohten Menschen mit einer Luftbrücke aus dem Land geholt und sichere Fluchtwege geschaffen werden. Dafür wollen sie morgen um 17 Uhr auch hier bei uns auf dem Hirschlandplatz demonstrieren. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat schon angekündigt, auch in Essen Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Wie viele es werden, ist aber noch offen. Das Land NRW will insgesamt 1800 Menschen aufnehmen, die Verteilung im Land ist aber noch nicht geklärt. Dann hat der Tag heute nochmal eindrucksvoll gezeigt, welche Auswirkungen das Regelchaos mit den Corona-Inzidenzen haben kann. Bei uns in Essen wurden heute für genau einen Tag die Corona-Regeln nochmal verschärft bevor sie morgen deutlich gelockert und vereinfacht werden. Hintergrund ist ganz einfach, die Inzidenz ist zu lang über 35, deshalb wurde nach der alten Corona-Schutzverordnung heute noch mal verschärft. Morgen greifen dann die einfacheren und viel lockereren Regeln, die auf die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zurückgehen. Für geimpfte und genesene gelten ab morgen bis auf die Maskenpflicht kaum noch Einschränkungen. Ungeimpfte brauchen dafür für fast alle Aktivitäten einen Corona-Test und müssen den ab Mitte Oktober auch selbst bezahlen. Die Details lest ihr wie immer übersichtlich zusammengetippt auf Radio SND. Dass Corona weiter gefährlich ist, zeigt sich ganz aktuell im Hospital zum Heiligen Geist in Schonnebeck. Da hat es nach dem Corona-Ausbruch Ende Juli einen weiteren Todesfall gegeben. Ein 82-jähriger Bewohner ist im Krankenhaus an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. Er ist der dritte Bewohner der Pflegeeinrichtung in nur kurzer Zeit. Letzten Freitag hatte die Stadt den Corona-Ausbruch in Schornebeck gemeldet und Bilanz gezogen. 17 Bewohner und sechs Mitarbeiter des Hospitals zum Heiligen Geist waren positiv getestet worden. Und das, obwohl alle geimpft waren. Die Stadt hatte das als weiteren Beleg dafür gedeutet, dass die Wirkung einer Corona-Impfung über Monate hinweg wieder nachlässt. Dann war heute für gut 5.500 Kinder in Essen erster Schultag, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und es gab eine kuriose corona testpanne an einer Essener Grundschule. An der Dionysius-Schule in Borbeck mussten heute fast alle Schüler wieder nach Hause geschickt werden, weil die Corona-Tests am Vortag nicht beschriftet worden waren. Bei den Ergebnissen gab es dann zwei positive Corona-Tests, nur konnte halt keiner mehr sagen, zu welcher Klasse die gehören – Deshalb wurden heute Morgen vorsorglich alle Kinder der zweiten bis vierten Klassen nach Hause geschickt. Nur die Erstklässler durften bleiben. Sie wurden ja heute erst eingeschult und konnten deshalb nicht unter den gestern Getesteten sein. Inzwischen hat die Stadt neue Tests gemacht. Die Ergebnisse sollen morgen früh deutlich vor der Schule da sein. Die positiv getesteten Schüler bleiben dann direkt zu Hause. Für die anderen geht die Schule dann ganz normal weiter. Zum Schluss geht der Blick nochmal über unsere Stadt hinaus. Adveniat, hier bei uns aus der Innenstadt, gibt 100.000 Euro Soforthilfe an Haiti. Auf der Karibikinsel hatte es letzte Woche ein heftiges Erdbeben gegeben. Es gibt rund 10.000 Verletzte und 2.000 Tote. Mit dem Geld des Essener Lateinamerika-Hilfswerkes sollen betroffene Familien zumindest mit Zelten und Lebensmitteln versorgt werden. Haiti war schon 2016 von Hurricane Matthew Hart getroffen worden und hatte sich davon auch bisher noch nicht wieder richtig erholt. Nachdem ich jetzt drei Tage immer leicht daneben gelegen habe, versuche ich es ein letztes Mal mit den Aussichten auf besseres Wetter hier bei uns in Essen. Morgen soll es endlich schöner werden, wenigstens schon mal meistens trocken und mit Höchstwerten so bis 23 Grad. Samstag, dann stand jetzt noch ein bisschen mehr Sonne und bis zu 26 Grad. Die nächsten aktuellen Nachrichten hier aus der Stadt gibt es morgen früh um 6 hier bei Radio Essen. Euch wie immer jetzt einen schönen Abend und gern wieder bis morgen.